0: Приготовьте, пожалуйста, вашу верхнюю чакру. У вас э, там сидит сущность в виде гномика. Прямо из космоса. Приветствую вас, дамы и господа, а также остальные 52 гендера. А нет, у меня тут только два гендера. Отписчики и отписчицы. Сегодня вторая часть марлезонского балета нашего. Зумеры, наверное, и не знают, откуда фраза про вторую часть Морализонского балета. Ну и ладно. Мы сегодня формально опять про Кликуш. Но почему формально? Потому что речь будет вестись не столько про них, и вообще о них практически ничего не будет сказано. И вообще про псевдоодержимости мало что будет сказано. Сегодня я буду вам китайской подделкой под маэстро Панасенкова. Я буду докладывать, значит, рапортовать про... Историческую обстановку, которая на все эти экзорцические и бессодержимые движения влияла. Причем обстановку в близких нам краях. Влияла косвенно, но все равно поговорить про антураж времени же интересно, да? Поэтому почему бы нет. Сейчас вспомните фильмы типа Экзорцист, там, допустим, или Демоны Эмили Роуз. Шесть демонов Эмили Роуз, по-моему, так назывался. Классика, в общем, голливудская классика. И там показано, как надо значит, этих чертей выгонять, как их там шатать, отмаливать, чтобы они покинули тело главной героини. И во всех самых лютых и самых топовых сценах, где жертва летает над кроватью там, или по потолку как-то бегает, крудется. Так вот, там перед этим... Священник обычно достает книгу и по этой книге начинает отчитывать изгоняющие молитвы. Все, вспоминаем это. Ну, я думаю, помните все. Так вот, книга эта, это, естественно, не некрономикан, там, Лавкрафта, да, какого-нибудь, и не какая-нибудь новодельная гаэтия. А книга эта, это сборник служебных молитв, унифицированных и каноничных. И именно их священник и должен употреблять в зависимости от случая. Они есть в сокращенных изданиях, есть полные издания. Вы их можете купить, скачать, полистать вот своими глазами, да, это все увидеть, оценить. И именно в них содержатся тексты на свадьбы, там, на литургии, на все на свете. У католиков на эти случаи есть ритуали романум, который с 1614 года еще актуален. Есть бревиариум романум, еще есть книги. Но это все Европа бездуховная, а нас-то, значит, славянских ариев или как там, да, дарицев, харицев нас это интересовать не должно. У наших, у православных на этот случай есть свои талмуды. Они называются евхологии. Но евхологии, скажем так, это если вы хотите повыделываться интеллектом, обилием ненужных знаний, вот тогда это слово можно применять. А в народе эту книгу называют словами «служебник» и «требник». Хотя сейчас их в обиходе уже мало разделяют и, скажем так, применяют чаще слово «требник», насколько я знаю. Но формально «служебник» — это для служб в пределах храма, а «требник» — это для всего остального. Так вот, я хочу, чтобы мы окунулись в судьбу самого таинственного из православных требников. Это так называемый... Требник Петра Могилы 1646 года, выпущенный в Украине. Я его уже упоминал в прошлом подкасте в разделе про молдавского экзорциста-батюшку. Почему хочу окунуть нас в эту историю? Потому что этот Требник, в отличие от других православных книг, имел в себе совершенно невероятную для восточноевропейского православного мира вещь. А именно – Прекрасно унифицированный способ и порядок проведения экзорцизма Порядок изгнания из человека чертей Поехали Ссылка на телеграм, кстати, в описании Там же наш вялый чат для мемов про шапочки из фольги Чтобы оценить всю картину, весь натюрморт, так сказать Естественно, надо контекст антуража понять а то мы будем как в школе, значит, где в школоте добрый учитель насыпает фактаж в голову, а потом у нас ученые типа Чудинова там, или Фоменко читают русские руны на занавесках, на солнце. Там, где еще? На обоях, например, еще. Вообще везде видят русские руны. Так вот, мы будем рассматривать картины из жизни Украины и Московского государства. Мы сейчас ныряем в 17 век. Это 1600-е годы, а кто не понял. Окунаемся в историю Украины. Это важно. В 17 веке земли Украины, Беларуси и Молдовы – это территории с еще очень эфемерной государственностью. С флюидной государственностью, если левацкий новояз брать в оборот. Так вот, государственность-то флюидная, но там, на этих территориях, фактически происходят столкновения трех достаточно мощных держав того времени. Естественно, что в том числе и за эти территории. Значит, это Турция. На тот момент это Османская империя. Она претендует на Молдову. Потом это Польша. Она же Речь Посполита. И она добивается и Молдовы, и Украины, и Белоруссии. И во все это противостояние еще и вступает Московское государство. На тот момент Московское государство. Это еще не Россия. Россией она станет позже. Так вот... Украина – это арена битвы, с одной стороны. А с другой стороны – это территория, значит, которая с каждым годом все больше и больше набирает субъектности. Вот среди вот этих всех остальных государств. То есть она постепенно обретает задатки для будущей жизни, как уже полноценно самостоятельной страны. И вот этот 17 век – это самый-самый динамичный, это самый нестабильный, он такой насыщенный. Вообще, это самый сложный период вообще в истории Украины. И если мы почитаем книги про этот период, да, особенно если хороший историк писал какой-нибудь, то это читается как «Игра престолов». Естественно, без драконов там только. Потому что там тоже все интриги, там все в твистах, там, значит, битвы-войны, восстания, какие-то измены, какие-то герои. То есть действие очень насыщено. Так вот, к нашей теме. В 1632 году в Польше умирает старый король. Умирает король Сигизмунд III. Вот по современным меркам нельзя сказать, что там с него как-то песок сыпался, но вот этот человек, он на троне своем пересидел, он перезрел уже. Это такой дядька достаточно жесткий. Народ его не любил. Почему? Потому что он очень много воевал, а война это всегда очень дорого. Он, кстати, чуть своего сына не сделал царем московского государства. То есть его сын Владислав должен был сесть на трон Москвы. Уже московский двор значит, даже дал все нужные боярские одобрения. Уже даже монеты с Владиславом начали печататься. Но не фартануло, так сказать. Не пришел к успеху. Так вот, чем был плох старый король Польши для нас? А тем, что при нем... И Украина, и Беларусь, и Молдова продолжали находиться в состоянии парховой бочки. И вот эта парховая бочка, она как бы тлеет, дымит, но она вот-вот взорвется уже. И дело было не в каких-то национальных ущемлениях или угнетениях, абьюзах. Крестьянам этих стран абсолютно было до лампочки, на кого гнуть спину, там, на какого-то украинского магната или на польского, или на молдавского. А дело было в том, что Польша это страна, она до сих пор такой вот является, это и тогда, и сейчас это была страна с фанатичным отношением к католицизму своему. Это и сейчас, в 21 веке, страна победившего католицизма, по большому счету. Одна из немногих реально католических стран Европы. Реально, а не номинально. И вот, значит, в тот период... Польша, будучи вот этой традиционно-католической страной, созрела к окончательному решению православного вопроса. Если вы понимаете отсылку да, к фразе «окончательное решение вопроса», погуглите, если что. И что делают польские правители? Польские правители запрещают существование православия в пределах зон своего влияния. Вот немного много ни мало. То есть при Сигизмунде православие запрещено. И из-за этого украинцы, белорусы, молдаване, вот везде, где была власть поляков или влияние поляков на тот момент, вот все они да, в очередной раз на языке фемок, значит, они в абьюзивных отношениях с властями, получается, ущемляют по религиозным соображениям. Однако же, ж, естественно, что православие никуда не делось. Не может в один момент взять и пропасть религия, в которую фанатично верят миллионы человек. Это невозможно. Допустим, в том же Киеве на это решение поляков просто положили болт. Почему положили? Потому что власть в Киеве на тот момент принадлежала украинским магнатам и казакам. И поляки в Киеве, безусловно, были, но они, скажем так, особо голоса не подавали. Опасались. Тем не менее, на почти что 40 лет, вот на тех землях, где поляки все же имели контроль, православие находится вне закона. Не в подполье, потому что тотальный запрет означает огромную гражданскую войну, но все равно вне закона. Идет тихое вытеснение. Да, по всей Украине, тем не менее, действуют православные братства, а даже неплохо себя ощущает православная типография. В Остроге, в городе Остроге, работает лучшая в Украине академия. Множество всяких православных организаций по всей территории. Но они вне закона. Вот кроме Острожской академии, остальное все вне закона. И в состоянии фитиля, который уже дымит. Потому что никто не знает, что будет дальше. Обе стороны готовятся к огромной войне. Так вот, король Сигизмунд умирает, как мы уже услышали. И к власти приходит новый король. Его сын... Король Владислав IV. И в отличие от старого короля, от папки своего, Владислав понимает бессмысленность всех этих запретов. Невозможно заставить миллионы людей перестать верить по приказу какого-то дядьки. Неважно, дядька этот из Рима или из Варшавы или еще откуда-то. И Владислав этот статус вне закона через некоторое время снимает. И все. В плане веры Украина, Молдова и Беларусь могут дышать более-менее спокойно. Украина и киевская православная митрополия на тот момент были слишком истощены вот этими годами нахождения вне законного статуса. Они были истощены из-за этого зависимостью от украинских магнатов. От олигархов, если говорить своими словами. Слово «магнат» и «олигарх» — это вот синонимы по тем временам, скажем так. В те времена Украиной правили магнаты, олигархи. И доходило до того, что Константинопольский патриарх это, значит, самый-самый главный человек православного мира. Вот все православные айкумены. Так вот, даже он не мог управлять киевскими митрополитами, потому что те сначала бегали за разрешениями, сейчас это называется в политике словом «за консультацией», так вот, бегали за разрешениями к своим магнатам-покровителям. Огромная, вот эта немыслимая по своим масштабам киевская метро метрополия, а в нее же тогда входила и Молдова, и Беларусь, и Литва, значит, и часть Польши. Так вот, эта киевская метрополия и ее епископы были неуправляемыми. Формально они находились в подчинении Константинопольского патриарха, но на самом деле они были неуправляемыми. Они жили сами по себе. И вот, польский король Владислав понимает, что разрешая этой огромной силе легализоваться, он рискует потерять на дне управление. И что он делает? Вот как он эту ситуацию решает? Как бы вы ее решили, да, вот подумайте. А король ее решает просто. Он ставит в Киев своего человека. И вот этого человека звали Альберт Эйнштейн, как в меме. Нет, этого человека как раз и звали тот самый Петр Могила. Этот Петр Могила, собственно, уже несколько лет как э, сидит в Киеве, и он там руководит Киево-Печерской лаврой. Сейчас, в мире 21 века, в Украине это человек-легенда. В честь него названа Киево-Могилянская академия, это самый престижный вуз в Украине. В 1632 году он был основан, а тогда Петр Могила вот в момент поездки в Польшу был просто руководителем Киевской Лавры. И вот на его личности и на его требники мы сейчас остановимся подробнее, потому что все, что я сказал сейчас, это было лишь предисловие к этим событиям, антураж, так сказать. Что такое украинское, белорусское, молдавское вот это православие этих времен? Это православие, которое было почти-почти дожато католиками. Вот почти, уже буквально-буквально ну, вот на лезвие бритвы ходило. Тотальный переход вот всей этой гигантской киевской метрополии в католицизм, он просто чудом не состоялся, потому что уже все было на мази. Уже все до единого епископы были на лыжах. Все, Украина сегодня была бы католической полностью. Просто в последний момент перед подписанием унии римский папа совершенно надменно и беспредельно ужесточил условия договора вот этого переподчинения католицизму. Украинские епископы почитали бумажку, которую им передали из Ватикана, слегка, скажем так, удивились э, от наглости и дали заднюю. Дали заднюю в хорошем смысле, естественно. А так, Украина, Молдова и Беларусь, то есть вот киевская метрополия бывшая, была в одном шаге от католицизма. Дело нескольких недель буквально чудом пронесло. Ватиканский папа совершил ошибку, которая вот повлияла на несколько сотен лет вперед. До сих пор вот ее влияние есть. То есть он решил надменно покачать права в последний момент. Опять-таки, пацан пришел к успеху и не фартануло, да? Ну ладно. Неважно уже, все. Украина на тот момент – это одна из главных православных территорий мира. Там действует большое количество православных братств. Это аналог западных католических орденов. А главное – это то, что в Украине действует печать книг. В отличие от Москвы той же. Некоторые православные книги выпускают аж по тысячи единиц экземпляров. Это очень много по тем временам. Это, кстати, это же даже э, не только по тем временам много Я вот как час помню, что тираж украинской версии плейбоя а Был меньше пяти тысяч По-моему, три всего Так то плейбой с сиськами-письками А то, значит, занудство для верунов Да есть же разница Я просто что знаю, потому что когда-то имел очень тесное отношение Вот к этому журнальному бизнесу, к издательскому Вот запомнилось мне Ладно, поехали дальше, да? Украина на тот момент это один из мировых лидеров православия. И казалось бы, перемога, чудово, радость. Однако, на деле, при всей своей передовитости, Украина немыслимо, немыслимо сильно отставала от католического мира. Нам не одна Украина на самом деле. Там вообще положение дел у православия во всем мире было очень не очень. Везде вафли. На грани бездны буквально. Но у нас пока речь об Украине. Так вот, православное богословие в Украине значительно отставало от католического. И одна из этих причин отставания как раз лежит в книгах. В том числе и в требниках. Все эти молитвы, все книги, все переводы, которые надо было сделать с греческого на старорусский или на церковно-славянский, вот все они делались, ну хрен пойми как просто, не пойми как. Царила тотальная анархия в переводах. Единого переводческого контроля не было. Вот в каком настроении переводчик проснулся, вот так он и переводил. И поэтому доходило до маразма, и одни и те же богословские книги, и молитвы, значит, главы Библии, какие-то там послания святых отцов, они все могли отличаться друг от друга. И одни и те же молитвы в Киеве могли отличаться от молитв где-нибудь там в Кишиневе или во Львове. То есть бардак, тотальный бардак. Кроме того, из-за этих некачественных переводов мог отличаться порядок служб и порядок ритуалов. Каждый поп в своей деревне делал, что хотел. Никакой общей унификации. Качество переводов у книг было никакущее. Это как средневековый Google переводчик и все. То есть мы же знаем, да, что если в Google переводчике там какую-то фразу три раза перевести по кругу как-то, то получается цирк с конями какой-то. Та же ситуация была приблизительно. И поэтому с таким бардаком никакого богословского соперничества православия и католицизма даже не могло быть и в теории. Православие тотально проигрывало католицизму по всем статьям потому что все-таки же в католическом мире-то было множество университетов, множество школ, было множество грамотных и образованных людей. А тут на всю Украину две академии. И в том числе из-за этого сложилась ситуация, когда все до единого в Украине формально-то православные епископы на самом деле в втихаря симпатизировали католикам. А когда происходит слом этой ситуации? А начало вот этому слому положила измена. Как традиционно это бывает в Украине. Измена. Взрада. Произошло это в 1642 году. Один перебежчик постарался. Перебежчик это в смысле бывший большой православный ученый. Причем это аж ректор целый ректор братской школы в Киеве. И он дриснул в униадство. Кто не знает, униадство – это такая значит, вуалированная форма католицизма, когда внешне все православно, но на самом деле все догматы католические. Так вот, значит, этот перебежчик, звали его Касьян Сакович, в 1642 году издает на польском языке книгу, которая называется «Перспективы». И вот в этой книге он демонстративно и наглухо причем он это делает местами с издевками, но демонстративно, он смакуя это делает все, значит. И вот он разносит православные обряды, православные молитвы и все такое. И по полочкам он, по полочкам раскладывает все недостатки. Эта книга не просто нашумела вот тогда среди верующих братьев, а она заставила православных богословов взяться за головы, ужаснуться, и начать хоть что-то предпринимать, потому что ситуация уже была критической. То есть дело доходило уже до глубоких издевательских разносов со стороны католиков. Католическая, богословская мысль была на тот момент на подъеме по всему миру. И вот тут в нашу историю вступает персона Петра Могилы. Кто это такой? Что это за человек? И вот если вы в гугле наберете ä, Петр Могила, то там выскочит вам... Да, я, я думаю, я его в картинку закину просто на ютубе. Вы увидите, как внешне выглядит этот человек. А внешне вы видите, что этот человек смуглый, шерстистый, как говорит Олд Фишер, да? Он не очень похож на украинца или на русачка. Русачка это опять-таки Фишер говорит. Так вот, он и не русачок. Он молдаванин. Петр Могила происходит из очень-очень зна мега знатного молдавского там, или валахского рода могил. Причем настолько знатного и богатого, что как раз в этот же период его братья вообще ведут борьбу за молдавский престол. Они хотят стать э, властителями Молдовы. И одному из них, кстати, это даже удастся. Правда, ненадолго, но нам он, собственно, и не интересен сейчас. Кстати, это отец Петра Могилы он тоже успел побывать господарем Молдовы. Ну и ладно, и он нам не интересен, значит, этот папа, этот отец. Нам интересно то, что в своей душе вот этот Петр Могила, дворянин, он, будучи ревностным, православным, все же очень симпатизирует католицизму. Парадокс, да, казалось бы. И при этом, при всем, он еще и очень любит польского короля. Его семья в великолепнейших отношениях с польской знатью. Петр Могила человек полностью прозападный. От начала до конца. До кончика. От начала до кончала. Но при этом он убежденный православный. Сам Петр Могила, вот, что бы о нем ни писали, да, я достаточно о нем читал статей. Так вот, никакой он, конечно, не священник по духу. Это воин. И мы даже знаем, что свои высокие духовные звания... Он начал получать, даже не пройдя постриг. То есть он даже священником не побыл, как стал на управление духовенства в Киеве. Это он уже потом, там, постфактум прошел все нужные процедуры. И кроме того, вот он воин опять-таки, он привык к соперничеству. Он сражался в нескольких очень крупных исторических битвах. В двух, по крайней мере, мы точно знаем, в двух больших. И у нас даже есть показательный пример вот его а, воинского настроя. Он, когда пришел на место руководителя Киева печерского монастыря, то увидел, что большая часть земель этого, древ... этого легендарного монастыря, вот этой древней святыни, так вот большая часть земель монастыря а, самозахватом заняли польские дворяне. Ну и вели там какой-то бизнес сельскохозяйственный. Шляхта занимала эти территории. Шляхта – это польское дворянство, вот так оно называлось, значит. Шляхта, шляхтичи. Естественно, что захваченные земли хорошо бы вернуть монастырю обратно. И вот Петр Могила, он не просто подает в суд, как было принято в те времена, а будучи политиком, он понимает, что король Владислав сейчас не будет ссориться с православными ни при каких обстоятельствах. Поэтому Могила пользуется моментом, он раздает оружие киевским христианам и монахам, и он буквально с кровью и к какой то матери, значит, силовым путем, он там пробивая головы и ломая кости, кому не нравится, значит, кто пытается кукарекать из поляков, так вот он силовым путем выгоняет всех поляков с занятых ими печерских территорий, их имущество забирает, а там уже параллельно и подает в суд, там, по поводу этих самозахватов, когда уже дело фактически решено. То есть он поступает как рейдер. И польский суд, и дворяне ничего не могут сделать. То есть дело же фактически уже решено. И суду приходится просто соглашаться с ситуацией. Это очень властный человек, но этот человек при этом с великолепным образованием. Он обучался у очень хороших частных учителей, судя по всему. И опять-таки вот он воин. Будучи воином, он бывшего митрополита киевского предыдущего, до него, он выгнал с кафедры, тоже не дожидаясь каких-то церемоний передачи. То есть тоже силовым путем. А этого митрополита как мешок положили через седло коня и просто увезли подальше, и все, и до свидания. То есть это человек очень быстрого дела. Сначала захват, потом официальное решение. Первый рейдер в Украине. О его реально каких-то глобальных достижениях я уже говорить не буду, у нас тема другая совсем. Но он фактически вернул и значительно усилил позиции православия. По этим позициям же до этого десятилетиями катком каталась католическая власть. Он их усилил. Так вот, я вам рассказал эту ситуацию с богословием в Украине на тот момент. Точнее, во всей этой гигантской киевской метрополии. Естественно, могилу не устраивала, когда какой-то там перебежчик льет золотой дождь на лицо огромному православному конгломерату. И могила начинает отвечать. Звучит так, как фраза, да? Могила отвечает. Но он отвечает не тем, что заставляет извиняться, да, вот как один известный политик нынешний. И не сажает на бутылку с горилкой, а он понимает, что проблема глобальная. И он, пользуясь тем, что как раз вот в это время в Киеве и во Львове собралось прекрасное поколение очень разумных богословов местных, вот он им дает покровительство на полемику с католиками, и главное, он им дает команду на исправление святая святых, на исправление богослужебных книг. Он сам все-таки человек с хорошим образованием, он прекрасно знаком с католической мыслью богословской. Он видит проблемы в православных служебниках. И воспользовавшись кое-где католическими же трудами, в том числе, он массу этих пробелов в православных книгах успешно позатыкал. Помните, чем в московском государстве закончилось исправление богослужебных книг? А? Расколом. И сотнями тысяч убитых и сожженных. И погибших в целом. А тут прошло все гладко. Никаких расколов. Почему такая разница между Москвой и Украиной, мы вот позже поговорим в следующей части. А пока ситуация такая, что при Петре Могиле на свет выходят целых три вот этих глобальных служебника, требника. Это книги 1629 года, 1939 года, и, наконец, вот тот знаменитый требник Петра Могилы 1646 года. Сам Петр Могила, ну, судя по всему, его не писал, конечно же, хотя ему его приписывают до сих пор. Даже в жизни и даже в быту на самом деле Петр Могила разговаривал на польском языке. Он бы не написал, скорее всего, православный требник. И скорее всего, автором этого требника был его друг и соратник Исайя Трофимович Козловский, богослов. Но нам это уже не важно. Нам, это, мы и так сильно много ненужных подробностей сейчас рассматриваем. Нам важно то, что эта книга молитв стала топ-передовой в свое время и впитала в себя лучшее, что можно было вообще тиснуть себе из католического богословия без ущерба православию. Что еще важно? У нас же тема об экзорцизме все-таки. Так вот, важно, что требник Петра Могилы, как я уже сказал, содержал в себе вот тот необходимый набор молитв и порядок их использования, который священник мог применить для экзорцизма, для изгнания из человека чертей. Плюс там дано прекраснейшие предварительные наставления по этому поводу. Естественно, что поскольку киевская метрополия нос к носу узнала все эти католические порядки, то и этот чин, он во многом был спионерен из католического требника, из ритуаля романом. Но чертям от этого-то не легче, скажем тогда. И вот что я еще хочу напоследок, чтобы эту тему закрыть, уже Петра Могилу закрыть, хочу сказать еще вот такой момент. Помните, в прошлом подкасте я описывал, как молдавский священник по чину Петра Могилы ведет отчитку бесноватых? И там при этом десятки или там сотни этих зрителей тусят, и полный тотальный флекс, и люди смеются, и всем весело. На самом деле, если бы там был хоть кто-то, хоть один кто-то бесноватый, то получается происходит страшная вещь. По христианскому вероучению без выходя из тела, ищет, в кого ему войти. Поэтому это страшная процедура. Все вокруг должны молиться, чтобы бес не перешел в них в этот момент. А там всем до лампочки. Все смотрят, как в театре, что происходит. и Им нормально, норм. То есть театр, развлекаться туда приходят. А ведь в том же требнике Петра Могилы, по которому они там работают, есть прямая директива по этому поводу. Цитирую. «Больного следует привести в церковь или в другое чистое и особое святое место, уединенное от множества народа, если он может там находиться и совершить над ним заклинание. Но если он не в силах этого сделать или принадлежит к числу благородных лиц, или имеется иная уважительная причина, то заклинание можно провести в особом или уединенном, свободном от посторонних доме. То есть уединенное место. Уединенное. Никаких зрителей, никаких смартфонов с камерами, ни одного лишнего человека. Там требник поясняет, что это дело это не спектакль. Это очень опасное занятие. Священник по лезвию бритвы ходит в такие моменты. Но, как мы по прошлому подкасту увидели, сегодня это мало кого интересует. Теперь нам, магам, аметистам и шизотерикам, надо садиться на метлу и переноситься в реалии московского государства. Того же времени приблизительно. Ну плюс-минус сто лет. Большой разброс времени, но в рамках традиционного уклада и менталитета это мелочь, скажем так. Итак, значит, нам, чтобы двигаться дальше, надо уяснить пару моментов. Московское государство еще помнило вот все, в кавычках, прелести и радости смуты. Я украинским слушателям поясню, что смута это довольно трагический период в жизни московского государства когда после падения династии Рюриковичей Москва осталась без династического правления. Иван Грозный оставил свою страну на грани взрыва. Уже все дымило. И финал его правления российские историки называют словом «паруха». Паруха без буквы «н». И разумистые, я думаю, поэтому догадываются, что дела в тот момент ну, были не ахти. Смута прошла по русским землям совершенно страшным следом. Шли польские интервенции. А Какое-то время на московском троне, я уже говорил это, уже почти сидел сын польского короля. То есть вот этот самый Владислав IV. Одним полужопием он уже был на троне. А второе вот только-только занес над сидушкой и уже поляки уже со всеми боярами договорились, уже все на мази было. Но Москва избежала этой участи только потому, что поляки отказались своего ставленника перекрещивать в православие. Для поляков католицизм это принципиальный пласт их культуры, принципиальная их часть. Да и они уже думали, что и так эту Московию полуразрушенную и так уже добьют. Потом еще из значимых событий были польско-украинские рейды по городам. Были лже Дмитрии. они успели покантоваться в Москве. Естественно, что татары поучаствовали вот в этом дилиже пирога, человеческого пирога, потому что вывозили в рабство людей десятками тысяч. Кроме того, шла сама по себе гражданская война еще, тоже дело неприятное. Каждые несколько лет менялись даже патриархи, с пропольского патриарха на промосковского. То есть, кто при власти, того и церковь, того и вера. Но самый главный напряг, на самом деле, то шел внизу. Внизу это среди обычных работяг, среди вот этих ржаных гречневых мужичков. Начало 17 века. Первые же годы вышли неурожайными. Причем три года подряд ну, урожая почти не было. Урожай был плохой. А что такое неурожайный год при тех же э, объемах сбора, сбора зерна? Вот сегодня, да, если кто не знает, сегодня в Европе норма сбора пшеницы с гектара это 40 центнер. В Украине, в которой хорошая земля, но совхозные традиции-то живы же еще, да? так вот э, средняя урожайность меньше, она даже сейчас меньше, чем в Европе. Сейчас там 32-36 центнер, где-то так. А в средневековой Руси и вообще в мире средних веков урожайность была плохой при так называемых сам-3 и средней при сам-4. Сейчас я поясню, что это значит. Сам-3 значит соотношение 1 к 3. Сам-4, ну, соответственно, 1 к 4. То есть на каждый посаженный центнер собиралось всего 3-4. Нормой по тем дням, если я не путаю, это было, по-моему, максимум, максимум это 8 центнер на гектар. Это выдающийся урожай был бы тогда. При том, что никаких тракторов там, то есть сам стоишь за плугом с лошадью, с какой-нибудь там, значит, смеренным, и бабы сзади идут и сеют зернышки. То есть не намного эффективнее первобытного выхлопа. И вот теперь зацените что даже при таком тяжком выхлопе, при таком низком КПД, еще и на распишитесь. Не урожай. Причем три года подряд. А это все, это смерть. И параллельно с неурожаем происходят еще и гражданские конфликты. Так вот, голод приводит к тому, что крестьяне бегут из сел. А дело в том, что война и голод на селе и в городах, это всегда порождает бандитизм и безвластие. Банды из сотен вот таких бывших ржаных гречневых работяг перекатывались по селам и городкам и тотально грабили все, что можно. Многие дороги в стране были месяцами парализованы, потому что в лесах, вдоль них, вдоль этих дорог прятались банды с наводчиками вместе. И они грабили всех подряд, кто туда-сюда передвигался как-то. То есть, движение, да, логистика, как сейчас говорят, движение парализовано, его нет. Параллельно в стране безвластия. Но, э, смотрите, это в учебниках истории для школьников там, вот мы читаем слово безвластие. На самом деле безвластие почти никогда не бывает. Когда говорят безвластие, это значит, что просто в этот период работает власть самого сильного. Тот, кто поотмороженнее, тот, кто отмороженнее всех. Вот самый-самый отморозок, и он еще и смог собрать силу из подобных же отморозков, попроще, поменьше, во вооруженных людей при этом. Вот того и власть. Без власти это как такового не бывает. И вот московское государство находилось в состоянии и военной интервенции, и гражданской войны за власть, и бандитизма, и голода. А что такое голод? Вот мы, я думаю, что может в одном из будущих подкастов мы еще об этом поговорим. Но голод в периоды тотальной разрухи, это всегда, всегда каннибализм. Причем каннибализм доходит до того, что съедают не только, вот, скажем так, недавно умерших людей, но и уже давно мертвых. Тех, кого недавно похоронили, так вот ночью приходят группы, Голодных граждан выкапывают мертвеца и едят. Вы продаете трупов? Нет, только выкапываем. Вкусные. Численность крестьян, вот этих, да, число этих ржаных гречневых мужичков местами прорядилась на 70% кое-где. Больше, кое-где меньше. Ну, среднее число, вот такое. Из 100 крестьян в живых местами осталось ну, 20-25%. В тех районах, где недавно шли боевые действия, засеянными оставалось меньше 1% земель. И я думаю, что разумисты понимают последствия такого меню. То есть в такие периоды среднестатистическая жопа работяги зарастает паутиной. Это по всему миру происходит так. То есть страшный период, который надолго-надолго, он больше чем на сотни лет минимум, запечатлелся в памяти обычного гражданского населения. Смута закончилась в 1613 году. Поляк информально закончилось, последствия длились еще десятки лет. Поляков выгнали. Страна приходила в покой постепенно. Выбрали, значит, царя себе, но... Во главе государства-то фактически стоял не этот молодой царь Михаил Романов, а его отец, патриарх Филарет. Филарет, гла вот главное его отличие от других и причина, почему ему доверили трон, Филарет отличался тем, что умел прислуживать любой власти. Он мог прогнуться и он мог договориться с совершенно любым. И с поляками он прекрасно договаривался, и вот этого Владислава IV тоже чуть, чуть ли не при его участии едва не посадили на трон. Большинство архиереев московской церкви принимали сторону тех политиков, у которых была власть. Собственно, и выживать удавалось тем, кто принимал вот эти правила игры, кто поклонялся любой власти. Пусть даже и польской католической. Я помню, что это все еще подкаст про псевдоодержимости и кликуш. Все помню, все по плану у меня. Второй момент, который нам надо бы глянуть. Что традиционно делает древнее русское правительство в любой непонятной ситуации? Там всегда одно и то же. Вот как будто над кабинетом правителя висит плакат и на плакате написано. В любой непонятной ситуации анально огораживайся. Вот и тут. А в старые времена, а способы вот те же самые. Анальное огораживание. Железный занавес. Еще со времен Рюриковичей в любой непонятной ситуации страна закрывает шторы и выключает свет. Государство закрыто от внешнего мира. А причины какие? Это боязнь шпионажа. Вот боязнь тлетворного влияния Запада, боязнь внешней интервенции и боязнь, что жители убегут. Ничего не напоминает, не? У нас сохранились замечательные воспоминания одного греческого монаха. Я уже не помню, за какой это год, но там он описывает тяжкие порядки жизни на Руси. И он много-много жалуется, он плачется. Причем мы можем даже проследить эволюцию его мнения о Руси, вот как оно из восторженного меняется на депрессивное. Меняется после того, как он в московском государстве пожил. Дорога в московское государство в те периоды была открыта только трем категориям граждан. Это дипломатические миссии с грамотами соответствующими. Это купцы... И им был разрешен въезд и выезд обратно. Ну, тоже, естественно, с документами сопроводительными. И это православные монахи, которым можно было въезжать в Московию. Прикол в том, что въезжать в Московию можно, а выезжать обратно нельзя. Чтобы не разболтал секреты. То есть сиди, как мальчишки-бальчиш, и э, стереги военную тайну. То есть, если въехал до конца жизни, сиди и не кукарекай о выезде. Потому что обратно тебе дорога заказана. Почему монахов впускали? То есть, какими-то периодами, даже не, не только монахов, а вообще, в принципе, православных впускали. А впускали потому, что Греция, Балканы, там, Валахия, Днестровщина, они все в целом находились под властью Османской империи. Османская империя, как мы ну, знаем, да, это э, мусульманская империя. И понятное дело, что время от времени гайки православным то подкручивали, то откручивали, то прижимали, то обратно откручивали. И каждый раз, когда мусульмане гайки православным подкручивали, то очень хотелось оттуда свалить из Османской империи. Среди подданных Константинопольского патриархата вот среди православных в Европе. О православном московском государстве и его добром-добром царе православном и боярах тоже таких же добрых. Вот ходили слухи такие же, какие сегодня размножает канал Russia Today. Практически рай на земле, а не Москва. Там спелые сады, там вечные молочные реки. Там приют каждому православному. И добрый православный государь всегда защитит и накормит на шару. Главное, что ты правильно в Христа веруешь, не то что эти католики. Там народ живет по-христиански, по-православному. А где мир православный, там же рай на земле. Так получается же. Логично? И естественно, что время от времени греческие монахи, вот слушая эти байки, бросали все, собирали чемоданы и переезжали в московское государство. И вот там их ждал большой сюрприз. Вот такой же, какой ждет и тех, кто сладко слушает канал Russia Today, Маргариту Симонян. Видит, как русский царь достает амфоры из воды, летает на журавлях и катается на медведе. Человек из Европы потом собирает манатки и едет в райскую стабильную Россию. Человека этого звали Альберт Эйнштейн. Нет, его звали, например, Жерар Депардье от которому почему-то через два месяца после получения паспорта он начал другие песни петь про Россию, да, и сдриснул обратно в проклятую Гейроппу к Соросу и страшным геям. Но русский паспорт оставил, потому что налоги в России платить в разы приятнее, чем в Евросоюзе. Так вот, история же по кругу идет. Плачи монаха, у которого глаза разулись, они как в песне у дискотеки аварии. Шире вселенной, горе мое». Ну не так, конечно, там я утрирую, да, но, но похоже. Но это ладно, нас-то не это на самом деле интересует. Нас интересует одна конкретная деталь в его жалобах. И вот именно на нее мы обратим внимание. Он жалуется, что московиты совершенно фанатичны в своей православной вере, хотя казалось бы, кто из них колыбель православия, это Греция или Московия. А главное, они фанатичны до такой степени, что выстаивают свои огромные церковные службы, с которыми даже он, монах, не сталкивался в Греции. Если в Греции он привык отстоять э, утречком 2 часа, потом вечерком часик или полтора, а остальное время он эм, там свободен, он может гулять, кушать оливки, пить греческую водку анисовую, на чаек смотреть может, на турков может кукарекать, то вот там, в московской церкви, совершенно другие порядки. Там-то ладно, там народ живет по принципу, что если ты улыбаешься на людях, значит, ты или шпион, или задумал подлость какую-то. Но это ладно, это не главное. Главное, что жизни нет из-за служб. Ежедневная служба в церкви длилась по 8-9 часов в день. И вот все это время неотлучно изволь стоять и молиться. Не присесть, ни лавочек, там как у католических вражин. В туалет отходить это, но будут на тебя смотреть, как на еретика. Могут и побить. Ничего нельзя. Стой и молись. Как все. То есть это норма там, в Москве. И такая служба грекам воспринимается как пытка. Ноги и тело после такого молитвенного общения просто отваливаются. Это при том, что монах – это профессиональный верующий. Но даже ему не до молитв, не до полета мыслей о Христе. Грек на это жалуется своему соотечественнику. Грек жалуется. А нам тут важна совершенно другая деталь. Нам тут важно задать себе вопрос, а как это понимать? И греки православные, и русские. А служба у греков длится 3-4 часа, а у русских 8-9. А как же единство обрядов, молитвы? Почему обряды настолько разные? Это вообще канонично? Это вообще законно? А вот сейчас и обсудим. Да, да, подкаст про кликуш, э, я наивный лох, все надеялся сегодня уместить тут. А уже и зарекаться не буду, сколько мы еще будем эти сусоли рассусоливать, так сказать. Продолжаю. Привычка анально огораживаться при первом же шухере сыграла в истории московского государства интересные роли. Принцип домино, так сказать. Или как там? Эффект бабочки. Огораживание от всех и вся привело к тому, что много поколений людей жило и формировалось в условиях, похожих на северокорейское чучхе. Я поясняю, кому непонятно. Чучхе – это основная идея Северной Кореи. Вот Ким Ир Сэна, Ким Чен Ира, там остальных – это идея о самодостаточности и избранности. Богои... Ну, в данном случае они там не верят, да? Избранности северокорейского народа. Вот на корейском она называется чучхе. идея это конечно, красивая, но она не очень калорийная. И приблизительно каждые 20 лет миллионы последователей чучхе мрут, как мухи из-за голода. Березовую кору едят. Но от своей идеи чучхе не отступают, потому что она, очень, она идеологически очень сладкая. Она заменяет углеводы. Да и как отступить, когда к голове по жизни приставлен пулемет. Ха-ха. Э, так вот, в московском государстве постепенно к идеям изоляции добавилась еще одна идея. Это идея богоизбранности. И эта идея в дальнейшей судьбе, на сотни лет потом, в судьбе московского государства крайне важна. Опять вот флешбеки из новостей от Russia Today. Ну ладно. Идея, что после падения огромной православной Византийской империи, ее правопреемницей стала Москва, так вот эта идея появилась в 16 веке. Это так называемый Иосифлянский богословский кружок. Вот, значит, Иосифлянский это по имени Иосифа Володского, он так назван. Так вот этот кружок когда-то подвел базу под эти идеи. И впервые начала появляться сентенция, что Москва – это Третий Рим. Эта идея родилась в 16 веке. Я не буду на эту тему рассказывать много, потому что мы и так, и так от основного топика очень далеко. Я скажу просто, что чтобы подвести правовую базу под провозглашение Москвы, преемницей Византии, и чтобы подвести базу, что Москва – это Третий Рим, юридически подвести базу. Так вот, для этого в срочном порядке даже склепали новую биографию Ивану Грозному. И вот в этой новой биографии Ивана Грозного колдуны-ученые написали, что Иван Грозный не просто лох какой-то подзаборный, а это потомок великого римлянина Цезаря Августа. Да-да, самого Августа. И Иван Грозный, что самое интересное, в эту биографию еще и поверил. И он потом этой безумной автобиографии везде выделывался и ее предъявлял везде по поводу и без повода. Вот как эксгибиционист, который везде предъявляет свой огурец. Ну ладно, это тоже это отдельная вся тема, но уже продолжать не буду ее. Почему Москва это Третий Рим? Что значит эта фраза? В головах тех идеологов, которые эту философему выдумывали, была такая цепь наблюдений. Раз становление христианской цивилизации началось в Риме, то Рим – это первая богом благословенная христианская цивилизация. Ну потом за грехи свои там Рим был покаран расколом и уходом в богомерский католицизм, а значит преемницей истинной веры стала православная Византийская империя. Византия, получается, это вторая по счету христианская цивилизация, истина вернее, христианская цивилизация. А поэтому ее столица Константинополь – это второй Рим, Рим номер два. Ну и когда османы захватили Константинополь и Византия окончательно пала, то, получается, единственной истинно христианской православной державой теперь стало Московское государство. А значит, теперь Третий Рим – это Москва. Все это, как вы понимаете, это очень некислая такая амбиция. Пришить к биографии Рюриковичей родство с Цезарем Августом и объявить о единственной богоизбранности Москвы. Не треснет ли одно место, скажем так, не разойдется ли по швам? И оказалось, что не треснуло и не разошлось. Но как э, часто это бывает в русской истории, то, что кажется победой в близком будущем, оказывается э, тотальным поражением в долгой игре. Каждый раз, когда победа происходит за счет беспредела, спустя 100-300 лет, это подводит к, э, к страшному удару и катастрофе, к расплате. Вот так было и тут, вот в нашей этой истории. В 1551 году, ну раз Москва-третий Рим, да, то вот в Москве, в Успенском соборе, происходит Стоглавый собор. Сбор, в смысле, собор. Называется он 100 главым. не потому, что там 100 голов сидело и кумекало, а потому что его результатом стал документ, где было прописано 100 глав, 100 пунктов. И вот эти 100 глав выводили... Что, получается, креститься надо двумя перстами. Что священникам нельзя жениться дважды. Что бриться нельзя. А кто бреется, тот еретик. Значит, э, что, было постановлено, что девочков можно выдавать замуж в 12 лет. То есть там куча разных ЦУ, там на все подряд, на все случаи жизни. Оно нас не волнует сейчас. Вы главное теперь услышьте один подвох. Это момент, когда идеология Москва-Третий Рим первый раз наступает на раскиданные ими же грабли. Вот смотрите, в чем подвох? Подвох такой. Раз Москва объявляет себя Третьим Римом, раз Москва берет на свои плечики ношу православного гегемона, объявляет себе Новой Византии, то, соответственно, вот этот стоглавый собор – это не просто собор. Это не просто съезд священников. В головах московитов это ни много ни мало, а получается, что это целый Вселенский собор. Не просто собор местечковый, а Вселенский, Всемирный собор. А это уже ого-го, Потому что их-то всего в истории за полторы тысячи лет было семь штучек всего Вселенских соборов. А тут целый Вселенский собор в Москве, еще и состоящий из московских священников. Это ого-го. Но вот тут всего через несколько месяцев стало ясно, что этот собор на самом деле родил две мегапроблемы. Первое, это то, что Вселенский собор – это не хухры-мухры. Его постановления священны для всего православного мира. И его решения должны стать священной догмой на сотни и сотни лет. А вторая проблема – это проблема в том, что, естественно, нигде в мире – за пределами Москвы этот собор не признают. Ну что там, сели эти москвичи и нарешали себе какие-то догмы, ни с кем не посоветовавшись и не обсудив. Но кого это среди москвичей интересует? Почти никого. А зря. Потому что очень скоро это начнет аукаться крайне больно. И закончится это большой внутренней катастрофой. Идут 1620-е, 30-е, 40-е годы. Москва находится на привычной столетиями самоизоляции. Формально она защитница угнетенных православных по всей Европе. А в реальности то, к чему она пришла за годы изоляции, уже не натягивается ни на какие там совы, ни на какие глобусы. Московское духовенство в этот период Считает себя настолько правильным вот, в своей православной жизни, настолько богоизбранной, боговдохновленной, что надменно поглядывает даже на главные центры православия в мире. Это Константинопольский патриархат и это антиохийский, значит. это древнейшие и авторитетнейшие они по сегодняшний день, древнейшие и авторитетнейшие, значит, эти центры православия планеты. Дела при филарете. Да, о нем-то я уже упоминал. Эти дела при Филарете доходят до того, что даже греческих монахов, вот этих светил богословия и науки того времени, даже их по приезду в Москву заставляют перекрещиваться заново. Потому что даже их москвичи считают нечестивыми. Они считают, что нельзя быть православным без московского царя. Это не шутка. Естественно, что и греки, и весь остальной православный мир от такого поведения Москвы, мягко говоря, в шоке. И шок этот подкрепляется тем, что на деле вот эти столетия изоляции привели к тому, что богословская школа Москвы находилась в тотальном упадке. Если вы помните, я в одном из исторических подкастов рассказывал, какой был уровень образования в Москве. Не уровень, вернее, система. То есть, когда образование состояло из заучивания наизусть нескольких книг. Причем зачастую люди молились на странице с введением и содержанием. Потому что заучивание шло настолько тупо и бездумно, что люди не понимали, что вот, введение, вот содержание, что содержание – это нумерация страниц, по большому счету, и все. Ее не надо заучивать. Так вот и содержание заучивали и молились ему. Уровень образования в православной Москве был на таком расстоянии от а, остального мира, что катастрофа становилась неизбежной. В изолированной Москве не было общественных школ, как таковых. О том, какая была там медицина, я тоже рассказывал уже. И, естественно, что катастрофа произошла. Начался принцип домино. Вот этот принцип домино, этот взмах бабочки, он отыгрался. В 1650-х годах окошко в Европу слегка приоткрылось. И случилось это за счет того, что Богдан Хмельницкий подписал Переяславское соглашение. Это случилось в 1654 году. И Украина э, ступила под протекцию московского царя. По такому случаю границы пришлось приоткрыть. В Москву ринулись украинские попы. Греческие попы, болгарские, молдавские. Вот все, кто тогда тусовались на украинских территориях. Причем ринулась не чернь, потому что чернь никого не интересует. А поехали люди с хорошим богословским образованием и с образованием университетским. И приехав в Москву, постояв на тех службах, по 8 часов, почитав русские книжки о богословии, почитав служебники, там, что, посмотрев литургии. Вот эти иностранные попы, если говорить без мата, вот дичайше удивились от увиденного. Потому что то православие, которое было у них, и то, что было в Москве на тот момент, это были ну, вообще какие-то разные церкви. То есть разница между общемировым православием и московским была, была такой... Что даже между вот этими враждующими столетия католиками и православными было меньше различий. То есть то, во что верила Москва, уже не попадало ни под какую ересь. Это вообще уже что-то совсем другое. И по Москве поползли первые шепотки, так сказать. Пока это шепотки приезжих из Украины попов. Иностранные священники везли с собой в Москву самое страшное. А именно... Книги, которые можно было читать, даже с тем уровнем грамотности. Если греки до того везли с собой там свои иероглифы греческие, и их читать могли только избранные, только те, кто имел более-менее хорошее образование, то попы ново новоприбывшие привозили с собой массу литературы, которая была написана на понятном языке. Ее можно было воспринимать, ее можно было читать. И постепенно московская власть в лице, вот самое главное, Алексея Михайловича Тишайшего, начинает догадываться, что происходит что-то не то, потому что подозрительно много различий. Вроде и православные, вроде вместе все ненавидим католиков, а что-то богословские книжки и переводы и молитвы очень отличаются и если простые священники на местах они этого не замечали, потому что они сами не всегда читать умели они все молитвы читали по памяти в основном, то люди рангом повыше и по образованию стали все чаще чесать репу и переглядываться когда царь алексей михайлович и будущий патриарх никон оценили масштаб разницы вот этой между мировым православием и московским, они поняли что еще 50-100 лет вот такой изоляции, и Москва уйдет в свою религию навсегда. И она останется одна, и она станет церковью типа армянской, куда кроме армян никто не ходит. И они и запустили вот этот процесс исправления богослужебных книг под общий мировой стандарт. Они пригласили в Москву десятки священников, десятки песцов, из Греции, из Болгарии, из Украины. И те сидели и унифицировали эти книги под общемировой богословский стандарт. Все бы ничего, казалось бы, да, что дело-то правильное. Но результатом этого флекса стал великий раскол. Вот тот самый знаменитый великий раскол среди русских верующих. Страна, которая еще недавно пережила смуту и еще помнила о ней прекрасно. Вот эта страна теперь столкнулась с очередной угрозой гражданской войны. Тысячи людей бежали из своих деревень. Тысячи людей считали Никона антихристом. Они считали, что вот-вот состоится обещанный конец света. И вот из-за этих панических значит, настроений от одних только Как ну, Есть общепринятая цифра, значит, что от самосожжений погибло 20 тысяч человек. Естественно, что десятки тысяч, там, возможно, больше, возможно, сотни, мы не знаем. Тем более, что женщин тогда никто не учитывал вообще. Так вот, тысячи-тысячи людей погибли по ссылкам, потерялись в бегах в Сибири. Мы знаем, что только в Соловецком монастыре в результате военных действий, реально военных, было э, ликвидировано, это слово применю, больше 400 монахов. То есть очередная трагедия. Трагедия из-за вот той прошлой самоизоляции упомянутой. То есть то, что приносит Москве выгоду на коротком расстоянии, на длительном оказывается очередным крахом. На длительном оказывается очередной трагедией. Я уже второй раз об этом напоминаю. Расплата умеет ждать. Мы уже потихоньку идем к финалу всего этого Марлизонского балета. И вот ближе к финалу я обращу внимание на один момент, на который мало обращают внимание обычно. А момент такой. Вот в первой половине этого выпуска конкретно, да, я рассказывал, что в Украине в этом же 17 веке тоже дела-то были не супер. Получше, но не супер. И украинское богословие уступало развитию богословия польского. И я рассказывал, что Петр Могила принялся за исправление богословских книг. Что он посадил богословов там за это занятие. Переводчиков. Что три требника при нем было издано. И при этом украинский народ какой-то ерундой типа самосожжения не маялся. Все все приняли нормально. А исправление богословских книг у москвичей вызвало такой дикий бугурт, что люди шли на костер сами и думали, что пришел Антихрист. И случился вот этот большой раскол Никоновский. Так почему так произошло? Вот в чем разница? Почему такая разница в менталитетах? А ответ такой. В изолированной от мира Москве все, что старое и исходит от предков, культурно обожествлялось. А то, что новое, попадало под подозрение и культурно порицалось. Как это происходит и сейчас. Культ предков, культ дедов там, и все остальное. Это не вы... Вот сейчас это не выдумка страшного политика Суркова или там башен Кремля и генералов ГРУ. Это просто исторические грабли заходят на новый виток полета. Исторически московское государство тяготело к сакрализации предков. Это часть менталитета народа, это часть его культурного кода. Эта сакрализация предков у русских формировалась как защита от интеграции в Золотую Орду во времена монголо-татарского ига. Эта сакрализация предков и их наследия сотни лет защищала русских от потери своей народности. Но как это бывает, Золотая Орда ушла, а антитела остались. Прививка осталась. Спутник В, так сказать. И вот эта защитная привычка, защитная прививка в сакрализации дедовских устоев – это условный рефлекс Павлова. Вот это и сработало в простых людях в период раскола. Ни один из ржаных гречневых мужичков в деревнях не мог бы на хорошем богословском уровне как-то пояснить за шмот, пояснить за двоеперстие, серьезно пояснить. Или тем более, допустим, за вставленную букву «И» в стих символа веры. Люди шли на костер, потому что их деды крестились двумя перстами. Им сказали на стоглавом соборе двумя перстами креститься. Они и крестятся. То есть вот она, культурная особенность. Сакрализация культа предков, культа дедов. И вот последнее почти. То есть каким боком все это рассказано к подкасту про кликушество, да? К псевдоодержимости, к одержимости. Собственно, резонный вопрос от вас, наверное. Вот сейчас наш Марлезонский балет, наш сериал «Игру престолов» переносим в 1680-е годы. Раскол уже закончился. Десятки лет гражданских волнений устаканились. Вроде все пришло в норму. Страна живет своей жизнью. Царь Алексей Михайлович уже несколько лет как умер. Его сынок Федор, там дико болезный, он тоже умер. На троне царят два цареныша Петр и Иван. Но реальная власть в государстве принадлежит царевне Софье Алексеевне. Жизнь медленно идет своим чередом, в том числе и в церковных делах тоже. Одно но: Вот эта миграция украинских, греческих, молдавских попов в Москву естественно не прошла бесследно. Вспоминаем сериал. «Игра престолов», где нас... Ну, как нас? Наверное, скорее тех, кто бумеры, а не зумеры. Потому что нас же интересовали не драконы там и эти амурные поползновения, а нас в сериале интересовали политические игры и интриги. Именно поэтому с шестого сезона говно какое-то уже, а не сериал. Потому что больше любви и меньше интриг началось. Так вот, Москва в 1680-е годы это место, где идет своя запутанная игра престолов. И в том числе и в церковных делах. В Москве идет тихая война между двумя церковными группировками. Это западники и это москвичи. Западники это греки и украинцы в основном, которые пытаются ввести Москву к Европе и к сотрудничеству с латинским миром и культурному обмену, Москвичи – это в основном поклонники Старой Гвардии, вот те самые попы, которые застали старые времена, которые привыкли к жизни за железным занавесом и которые отстаивали идеи, о, опять, окукливания страны и возврата взад в светлое прошлое. То есть фактически это те, кого сейчас э, бы называли словом ватники. То есть группировка ватников, вот как в Сталкере там в каком-нибудь... «Сталкер. Чистое небо», да? Группировка ватников против группировки западников. Группировка «Свобода» против группировки «Долга». Как в GTA сан Andreas «Война розовых негров против зеленых негров». То есть все то, по большому счету, что происходит и сейчас. Так вот, при Алексее Михайловиче западники чувствовали себя прекрасно. Это Семен Полоцкий, это Сильвестр Медведев. Там многие другие имена, вам они ни о чем не скажут. И, скорее всего, вот эта западная украинская, украиногреческая группировка, она бы и дальше постепенно продвигала а, вот этот византийский богословский прогресс в массы. Но не фартанула. Опять-таки, который раз я уже этот мем повторяю, вот видите, как удача это важное дело в политических вот этих вот моментах. Не фартануло пацан, пацаны не, не пришли к успеху опять-таки. В борьбе с группировкой москвичей западники совершили катастрофическую ошибку. Они поставили все фишки не на тот номер, не на тот кон. Ввязавшись в политические игры, когда шла борьба между царевичем Петром и Софьей, они поддержали царевну Софью. Потом они поддержали, там еще заговор Шакловитова был такой маленький, Недолгий. И вот это было началом конца. Да это не было началом конца, это был конец фактически. Потому что всего за год после этого всю западную поповскую группировку размотали в ноль. А ее главу Сильвестра Медведева то пытали, то морили голодом, а в финале вообще отрубили голову. Вот и вся, собственно, Игра Престолов. К власти вернулись старые московские попы, поклонники старых устоев, люди, которые были настроены к привычному закрытию страны, к ее привычному окукливанию и возвращению старых порядков. Почему московские попы действовали так жестко? Ну, как-то не по-христиански же, да? Всех подряд рубать и головы там как-то сносить. А вот потому, что их предки, их родственники, еще застали когда-то и рассказывали о страшных временах смуты. Московские попы в спешном порядке зачищали пространство, потому что страшно боялись новой смуты, нового голода, новой гражданской войны, нового бандитизма. Я же не зря вам про голодуху и бандитизм в период смуты упоминал, у меня все просчитано. Так вот память о смуте, пугала власти и меньше всего хотелось повторения войны из-за каких-то там чужестранцев с их порядками, значит этими привезенными из-за понаехавших. К чему я? К чему была вся эта эпопея? А к тому, что вся эта толщина событий, вот весь этот сериал, весь этот Марлизонский балет привел к тому, что старые эпопы Вновь вернулись за книги и стали выкидывать оттуда все вот то, что было современное миру богословия. Они вычеркали многое, что пришло из никоновского возвращения Москвы в единую мировую православную общность. Опять возвращение к старым порядкам. Опять все захотелось вернуть взад. То есть тотальный разворот обратно. Шаг вперед, два назад. Вот мне интересно, граждане, отписчики, отписчицы, а вы эти флешбеки и аналогии-то улавливаете с современной историей? Или я тут один сижу такой? Вот мне интересно это, пишите в комменты, если что. Так вот, под горячую руку возвращателей всего взад, как вы, наверное, уже ну, начали улавливать поветрие, да? А вот под горячую руку попал и тот самый требник Петра Могилы, о котором я толкал телегу в начале этого подкаста. Вот тот самый трепник, который и содержал нужные молитвы для изгнания бесов и их порядок использования, их чин. Тот трепник, который годами себя уже оправдывал и вовсю использовался для экзорцизма в том числе. Бесов из народа выгоняли именно этой книгой. Именно она была в помощь попам, которые брали на себя эту смелость и шли на довольно опасное и рисковое дело и пытались бороться с врагами рода человеческого. Победившая старая московская группировка быстро взялась за дело и множество вот этих богословских трудов, которые были написаны за пределами Москвы, постановила считать вражескими и зловредными. Обоснование было такое, что они... Вот процитирую. «Все, даже и лучшие, заключают в себе душитлительную отраву латинского «зломудрия и новшества». Еще раз. Зломудрие и новшества. Как вам причины? Из-за зломудрия и новшества. Про ненависть к любому новшеству я уже пояснял. А зломудрие? Ну, ненависть к мудрости – к философии. Вот как раз объяснить проще всего. Вспоминайте свои студенческие годы, как вам преподавали философию в вузах. Когда ты в жизни не прочел ни одной философской книги, то, засев за любую из них, через пять страниц ты уже начинаешь ее ненавидеть. И ее, и того, кто ее написал. Ты ее будешь считать издевательством над своим мозгом, болтологией философия- эта штука очень сложная и с непривычки вызывает бугурт. Требник Петра могилы, как и множество других книг, которые написали не москвичи, а люди попутешествовавшие и повидавшие мир, так вот эти книги победившая группировка объявила неправославными и неканоничными. И само собой, что описаны в требнике Петра могилы, чин молитв и действий для изгнания бесов, также стал теперь нежелателен к работе. Так вот, подписчики и отписчицы вот вам эффекты бабочки. Это я на самом деле далеко не всю историю рассказываю, я ее не совсем сначала рассказываю, потому что начало на самом деле лежит еще раньше, в 1500-х годах с конфликта двух компашек московских священников. Этот эффект бабочки еще там начался. И вот эти события, начавшиеся в разных годах в разных странах, да, они окончились в итоге тем, что сейчас старые бабки, милфы и кликуши сия э, Руси до сих пор не имеют канонического способа изгнать из себя чертовщину. Сотни лет русское православие живет без действенного канонам способа изгнать из человека чертей. Так что в этой эпичной истории украинских и московских попов больше всего победили именно черти, которые остались жить в старых милфах и дальше удручают, удрючают их нервную систему. А изгнать их ну, уже дело случая. Только вот, вот недавно, в 2К21, вот в, когда этот подкаст, это год, когда этот подкаст пишется, только в 2К21 митрополит Иларион Алфеев высказался, что РПЦ серьезно занимается этим вопросом и в ближайшее время можно ожидать решений по церковному экзорцизму. А на данный момент священники пользуют так называемый чин изгнания злых духов, который не каноничный, а значит полноту каноничной церковной силы вот я специально не, не это неодобряемое слово сказал сейчас, неодобряемое православие. Так вот, полноты этой каноничной церковной силы этот чин не имеет. Тем не менее, требник Петра Могилы окончательно забыт не был, потому что он слишком хорош, чтобы о нем забывали. И слишком часто бывают ситуации, когда проводить нужную службу просто больше не почему. Нет нужной книги, нет нужных молитв. И именно по чину, изложенному в требнике Петра Могилы, например, совершает обретение нетленных мощей. Альтернативы этому отвергнутому из-за политики требнику до сих пор нет. Так, финалочка. Финалочка и донаторы. Уже разделять не буду эти части, делить там и нечего особо. Значит, кому интересно продолжение марлезонского балета, то по итогу Пётр I, да, а человек это не особо флегматичный, отблагодарил группировку старых попов тем, что и ее размотал под ноль. Как известно, он особой любви к старым традициям и порядкам не имел, поэтому всю эту консервативную бригаду он засунул себе в карман и провел такую реформу, от которой российская церковь не может опомниться до сих пор. Он создал священный синод, а во главе священного синода поставил обер-прокурора, а не константинопольского патриархата, например. И именно обер-прокурор и царь теперь руководили всей гигантской церковной машиной, всеми миллионами православных граждан. Тысячи попов при нем познали БДСМ в виде розг. Для нас интересно то, что все возвращается на круги своя. История всегда идет по кругу. Очень скоро Петр I этих старых консервативных московских попов люто возненавидел. Старые московские попы в свою очередь возненавидели реформы Петра. И парадокс. Петр I в борьбе против них стал вновь смотреть в сторону Украины. И стал применять украинских попов. Снова по новой. Давай по новой, Миша, все хуйня. Опять история идет по кругу. И опять поезда с украинскими попами поехали покорять Москву. Ну поезда это я образно говорю, естественно. Чуть позже во главе идеологии Петровской России стал кто? Стал бывший католик, бывший украинский поп, ректор Могилянской академии Феофан Прокопович. Ирония, кстати, что ректор Могилянской Академии. В память о Петре Могиле названной. Так вот, в разработке идеологии Петровской России стал участвовать Феофан Прокопович. И с Петром они навертели такую идеологию, плоды которой народы Украины, Беларуси и России пожинают до сих пор. Мина замедленного действия, и залог вечной войны. Она и так длится у нас со времен Андрея Боголюбского. А так она никогда не закончится. Всегда будут их-там-неты и всегда будут так называемые вежливые зеленые человечки. Просто с перерывами в 2-3 поколения. Но, как говорит Леонид Каневский, это уже совсем другая история. Так, такс донаторы. Выражаю респекты теперь. Так, значит, Факадилиус отправляет донат и ничего не пишет. Спасибо. Написал бы что-нибудь там, э, привет передать или как Людмурик установку на понос кому-нибудь. Мне же не сложно, я бы привет передал там. Ну, спасибо в любом случае. Роб Безлобный пишет. Можно ли каким-то образом записаться на консультацию? Или может планируется стрим в формате вопрос-ответ? И спасибо за годноту. Спасибо тебе. Так, ну мы уже связались на самом деле, там, собственно, в телеграме и поговорили, и все провели, о чем надо было. Так что, получается, что вопрос уже решенный. А насчет консультации, было бы желание, все можно. Спасибо за донат, и я надеюсь, что тот разговор тебе еще пригодится. Все, в следующем подкасте запланирован трэш и угар. Вот весь тот мрак и трэшак, который вытворяли псевдоодержимые. И как у них весело, и звонка фляга свистела. И какую дичь они творят. Хотя на самом деле я уже боюсь загадывать. Я вообще тему про кликуш хотел за два подкаста закрыть. А вижу, что тема минимум на четыре. Все. До связи.